0: zijn investering via de Maagdeneilanden... had hij een pensioenregeling lopen op Guernsey. Ook dat eiland heeft superlage belastingen. Hoekstra heeft het toegegeven in de Tweede Kamer... die alles wil weten over zijn financiële trucjes. Na weken van snelle daling neemt het aantal nieuwe coronagevallen weer wat toe... meldt het RIVM. Dat ziet ook het reproductiegetal iets omhoog kruipen. In een week tijd werden ruim 12.000 mensen positief getest. 2% meer dan de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames bleef ongeveer gelijk. De film Doonald Not Hesitate wordt de Nederlandse Oscar-inzending. De film gaat over drie jonge soldaten op vredesmissie in het Midden-Oosten... die vastkomen te zitten in de woestijn. Over een maand is Doonald Not Hesitate te zien in de bioscoop. De laatste keer dat de Nederlandse film een Oscar bon was in 1998 met karakter. En in Amsterdam gaat eind deze maand Museum Our House open over de dancemuziek. Je kan van alles zien en horen over de ontwikkeling en de toekomst van de muziek... en over de cultuur en de community eromheen. DJ's als Armin van Buren, Carl Cox en Charlotte Witte werken eraan mee. En ook organisaties zoals ID&T en Tomorrowland. Het weer dan. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Bij veel wind is het een graad of 16. Vanuit de vannacht vallen vooral aan zee enkele buien. Ook morgen buien, later in het noordwesten droog met wat zon... bij 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid... adequate optreden
1: en betrouwbaarheid. Nieuwe fietsknooppuntborden
2: in Twente geven bijzondere plekken in de regio een gezicht. En Herman Finkers vertaalde ze in het Twents. En Enschede grijpt een eervolle tweede plek bij het NK Tegelwippen. Theaterspectakel tot tubbig en niet verder. Dit gaat over een ruime maand in première. We praten erover met maker Laurens Tenem. NFC Twente leed afgelopen coronajaar 1,7 miljoen euro verlies. Het is dinsdag 5 oktober. Dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente.
3: 1 Twente Vandaag.
1: Met de regenboogdagen willen we bewustzijn creëren... dat het niet vanzelfsprekend is om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Tijdens de activiteiten kun jij je volledig vrij bewegen en uiten. Zo omschrijft de organisatie De Kleurrijke Week... die vanaf vandaag losbarst in Enschede. Het thema dit jaar is Twente houdt van jou. Ik praat erover met Marco Strijks, zeg maar LHBTI plus voorman
4: in Enschede. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik dat zo noemen? Nou, een beetje te veel eer. We zijn natuurlijk met heel veel mensen die, die echt een uh, voorvechter zijn voor uh, diversiteit en inclusie. Dus uh, ik ben nu toch op de radio, wil ik ook graag iedereen een uh, hele... Mooie internationale diversiteitsdag toewensen. Want dat is toevallig ook vandaag. Dat is het vandaag. Dat is dat, vandaag. dat toevallig of is dat. Uh... Nou, dat is niet heel toevallig. Uh, uh, wij hebben uh, vandaag uitgekozen om echt de regenboogwerk te starten. En die duurt dan ook tot 11 oktober, de internationale coming out dag.
1: Mm -hmm.
4: um, gisteren al een klein voorproefje, letterlijk aangebracht
1: op het asfalt, uh, vlak voor jouw werkplek. Ja. We hebben daar een, een fotootje van in uh, Ernske. Een, ja, Tubans, noemde het een gebrapad. Volgens mij is het geen zebrapad wat eronder zit?
4: Nee, er staan stoplichten. En wat mij vertelt is is dat op het moment dat er een stoplicht in staan, dan mag het geen zebrapad meer zijn. En, en de, de, vooral een zebrapad is ook zwart-wit. En dit is natuurlijk veel kleurrijker. En dat hebben we ook veel liever, natuurlijk, met z'n allen. Alhoewel een aantal mensen daar iets anders over denken. Uh, als ik de krant mag geloven, maar dit is gewoon kleurrijk. Dit, dit staat voor verbinding. Het is een warm welkom eigenlijk van iedereen die door de stad loopt... en even naar Saxion toekomt.
1: Is die van jou, jouw hand? Want het is voor, jou, voor jouw werkplek. Je werkt op Saxion.
4: Uh, de, de, er is al heel lang sprake van. Uh, ik wil niet zeggen dat die van mijn hand is. Uh, maar Arjan Kampman en ik die hebben er wel heel vaak over gesproken. Ja. En ik ben ook heel erg blij dat de gemeente het initiatief heeft genomen... om juist voor Saxion, vlakbij het ROC van Twente... Uh -huh. eigenlijk binnen de stadscampus van Enschede... Uh, het uh, Gebra-pad uh, neer te leggen. Is die blijvend? Dit is, blijvend. Dit, dit blijft zoals het hier... Die, nee, uh, de straat uh, wordt nog opengehaald. Uh, het wordt uh, net zoals de andere uh, gedeelte van diezelfde straat. En daarna wordt de, het Gebra-pad weer teruggebracht. Uh -huh. Dus hij blijft op die plek in ieder geval liggen. Ja.
1: Dus daar zul je blij mee zijn. Want ik,
4: eh, ja. nogmaals, je werkt op Saxion. Je doet daar
1: ook dingen in de LHBTI-community. Klopt. Um, ja, is dat, is dat, wat, wat voor een betekenis gaat zo'n zo pad hebben voor studenten die daar aankomen?
4: Bewustwording. Hè? Een bewustwording van dat iedereen er mag zijn, dat iedereen ook anders is. Dat we op zoek gaan naar de, de, de verschillen. De, de verschillen omarmen en daarmee ook de inclusiviteit bevorderen. Maar het heeft ook voor onze internationale studenten impact. Je moet je voorstellen, die komen vaak uit de andere landen... Morgen hebben we uh, twee deelnemers, één uit Mozambique, een ander uit Marokko. En die, 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 die vinden uh, dit echt fantastisch. Die voelen, op het moment dat ze hier zijn, dan, dan glijdt er echt een hoop last van hun schouders af. Hier mag ik gewoon zijn wie ik ben. En dat willen we met, in Enschede, de tolerantste stad misschien wel van het oosten van het land, uitstralen. Ja.
1: Dit, dit draagt daar dus echt aan bij, het ja. gevoel ja, van het warme echt. bad. Ja, daar, dat, daarvoor moeten
4: we die fysieke ruimte vullen met dit soort symbolen. Wat nu gebeurt is, uh, uh, en daar ben ik ook heel blij mee hoor... Uh, en alle bedrijven die nu zitten te luisteren... en alle inwoners die nu zitten te luisteren... die hijsen natuurlijk nu ook de, re de regenboogvlag... Hè, om gewoon één week te laten zien van jongens, wij omarmen... Die inclusie, die LAWTI-plus uh, inclusie. Mm -hmm. En dat is één, keer, één week in het jaar. En zijn er zijn nog wel een aantal andere dagen. Maar dit is blijvend. Dus dit is continu het gesprek blijven voeren over LAWTI-plus... en over diversiteit en inclusie in de brede zin van het woord. Hoe gaat dat deze
1: week nog meer? Want regenboogdagen hè, duren tot en met komende maandag. Dat is gewoon ja. een week ja. uh, in Enschede. Dat, ik dacht dat wordt afgetrapt met de uh, Pride Walk vanavond. Maar jij corrigeerde mij al even voor de uitzending. Ik, zeg, ja. nee, ik moet straks als een speer door, want vijf uur begint het
4: eigenlijk al. Vijf uur uh, gaat uh, Anke Mulder, voorzitter van het college van bestuur van Saxion... samen met uh, Jun Nots, uh, de wethouder van uh, onderwijs van de gemeente Enschede... die gaan samen uh, de regenboogweek openen. Nou, ik zei net al, het is International Diversity Day. Uh, we hebben daarna een diversity Meetup. Dat is ook bij, uh, bij het Eerde Steingebouw, dus aan de andere kant van het Epidrosgebouw, wat in de kleuren gezet gaat worden. Uh, en vervolgens om 7 uur staat aan, het, aan de Emma Tromplaan, dus ook weer op loopafstand, de Pride Walk. En dat is echt de, de, de officiële start, het warme bad, waar we uh, met activiteiten die we deze week ingaan. Mhm. Mm het is, is een vlag geregeld van 40 meter lang uh, en die wordt door de stad in gedragen. Er is een route uitgezet en uh, uh, we starten uh, op, op, op het schoolplein uh, van, van Saxion. Uh, en van daaruit lopen we door de stad en dan komen we ergens terecht. En dan uh, waarschijnlijk uh, zullen we het uh, feestje nog even navieren uh, bij Stonwal. Ja, ja, dus die, die om ook weer die
1: fysieke ruimte te vullen met die vlag als toonbeeld ja. van uh, tolerantie in Enschede. Ja. Ja, ja. En wat, en wat, want het is een hele week en ja. er worden alle activiteiten ontplooit. Eh, voor wie is dat eigenlijk? Is dat voor die bijvoorbeeld die buitenlandse student die hier komt te ruiken aan het Enschedese leven? Of is het ook voor gewoon um, nou ja, de,
4: de man die al jarenlang Enschedeer is en zich misschien wel gewoon hetero voelt? Ja, juist die ook. Hè? Uh, dat, dat zijn onze allies. Um, uh, wij, 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 wij zijn zo inclusief mogelijk. Die, deze week is voor iedereen. Uh, er zijn een aantal activiteiten die zijn specifiek voor bepaalde uh, uh, groepen. Bijvoorbeeld ROC van Twente. Die heeft een, een speciale avond waar alleen de studenten van ROC van Twente naartoe uh, gaan. Universiteit Twente heeft ook een aantal van dat soort activiteiten. Uh, morgen hebben we samen met ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion ook een, een dragshow. Mm -hmm. uh, en daar doen het uh, hetero, homo, uh, uh, lesbo, uh, um, non-binge, alles doet eraan mee. Maar ook het publiek wat komt... Wat ik nu kan zien, hè, want je moet je wel even aanmelden op pride@saxion.nl. kan ik al wel zien dat het niet alleen maar de LHBTI-community is. En daar ben ik wel heel erg blij mee, moet ik zeggen. Een dragshow, dat, dat, uh, dat zijn uh, de drag queens? De drag kings en drag queens. En dat doen we met studenten en medewerkers van de drie uh, onderwijsinstellingen... Om, te, uh, om uit te dragen... Dat je mag zijn wie je bent. En dat je ook dus uh, uh, uiting mag geven aan je eigen identiteit. Je genderidentiteit bijvoorbeeld. En ja, wat, wat is dat eigenlijk met die, met die drag queens? Hè? Ik woon zelf in de binnenstad
1: van Enschede... Daar heb je Juliana's jurkjesparade in uh, met, met de Koningsdag. En dan treden ze ook op. En dan denk ik ook wel eens van ja, het is ook wel heel erg over de top. En volgens mij vinden zelfs de LHBTI community dat zelf.
4: Oh, ik bedoel, niet, mensen gaan niet zo over straat. Wat, wat voor een beeld is dat eigenlijk, dat drag queen? Um, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, dat ik daar ook niet het juiste antwoord op weet. Ja. Uh, want het is een gevoel... wat je uit wilt dragen. Maar dat zijn de professionele drag kings... en drag queens. Uh, de mensen die morgen optreden... die gaan voor één avond... Uh, of één dag... Uh, uh, eigenlijk over de top. Die zitten morgen echt de hele dag in de smink mm
5: -hmm.
4: om vorm te geven... Aan, aan iets waar ze voor staan. Het uitdragen van je eigen identiteit. En... Dat wil niet zeggen dat deze mensen die mogen meer doen... Uh, volgende week weer in een jurk of in een pak uh, naar het werk gaan. Ik weet wel dat er nu morgen ook collega's zijn... die als crossdresser na, na, wel naar het werk gaan... om dat gesprek ook in de klas te gaan voeren. Ja, dus het is ook echt om een, toon, ja, een, ja.
1: een statement te maken ja, misschien wel. Ja. Van uh, dat je mag zijn wie je bent.
4: Precies, we hebben internationale studenten die echt zeggen... in ons land mag het niet, hier mag het wel. Dus ik laat ook zien dat wij het hier omarmen. Wij doen graag meer. En als je die echte verhalen hoort. Ja, uit mijn mond klinkt dat van, joh, je ja, bent een Nederlander, hartstikke gaaf. Mm -hmm. Maar als je uit die monden van die internationale studenten komt... Ja, dan kun je soms wel een traantje laten.
1: Hoe is het eigenlijk voor, voor jouzelf? Was het voor jouzelf Was zo'n zo regenbogenweek in ja, de tijd dat je misschien zelf <lacht> nog worstelde... met je identiteit? Ja, ik weet niet of dat er ooit is geweest. Was het goed geweest?
4: Dat was heel goed geweest, denk ik, ja. Dan was, het, uh, dan, dan was het gesprek makkelijker geweest met, uh, met ouders, met familie, met vrienden. Uh, de angst dat, dat je uh, uh, vrienden verliest, is dan veel minder. Hè? Want nu, nu ga je met je vrienden naar zo'n evenement toe. En achteraf kun je zeggen van, hey, weet je wat? Uh, um, ik val toevallig ook op jongens. En dan weet je zeker van, hé, hey, we hebben een leuke avond gehad. Als ze me nu laten vallen, ja, dan zijn toch geen echte vrienden. Maar dat, dat wist je uh, toen niet. Ja. Dus ik, ja, ik ben echt heel blij. En ook als ik naar het aantal activiteiten kijk wat, uh, wat er nu plaats gaat vinden... dan denk ik van jongens, uh, de, 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 de vrienden, vriendinnen en alles wat erbij komt... Uh, die hebben echt wel wat neergezet. Want het is echt een hele reeks aan activiteiten waar mensen naartoe kunnen. Ja, laagdrempelig. Ja. Um, wat ik er overigens nog van begreep is dat dit jaar georganiseerd wordt... door Pride Netwerk Twente... Ja. Uh, um, dat is voor het eerst. Ja. Wat is dat voor club? Dat uh, is een club van allerlei verschillende uh, mensen die met dit onderwerp bezig zijn. Uh, bestaande uit uh, mensen van Stonewall, uh, COC, Twente Achterhoek, uh, Saxion, Universiteit Twente, ROC van Twente. Uh, en, en dat is het Pride Network. Uh, um, uh, Vizier zit erin. De gemeente Enschede zit er zelf ook in. Uh, Vizier die heeft nu, uh, de, is nu de penvoerder. Ja, en, en het zijn allemaal uh, fijne mensen om meer samen te werken. En als je kijkt wat ze neerhouden, dan denk ik van... jongens, uh, uh, het wordt nog eens wat hier in Twente. Ja, het
1: is belangrijk dat die, ja, die, 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 die verschillende clubs elkaar vinden ook. Ja, ja
4: we werken echt samen. En nou ja, de, over een aantal jaren, daarvoor heb ik hier een paar weken geleden gezeten... hebben we natuurlijk de Enschede Eclipse ook staan. Het nou ja, Monument. Pride Monument. Uh, maar we zijn uh, uh, de komende week zijn met deze activiteiten druk en dat wordt gewoon hartstikke gaaf. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Ik kijk heel erg mo naar, naar morgen uit. De, de, de Think Wit Drag, hè? de, de, de dragshow van, van de gezamenlijke onderwijsinstellingen. Uh, Stadswandeling vanavond is gaaf. Als ik de mensen aan de radio mag adviseren... doe mee aan de Rozenstadswandeling. Want ook dat is een schitterend verhaal. Een de, de Concordia heeft vrijdagavond een, een, een filmavond. Priscilla, Queen of the Desert. Daar ga ik zelf toevallig naartoe. Dus ja, dat wordt ook hilarisch, denk ik. Genoeg te doen. Ja, genoeg te doen. Regenboogdagen.nl is het volgens mij. Of Regenboogdagen.nl. Google nee, het even. Nee, Regenboogdagen.nl. Ja. Dat is het. Uh, um, nou ja, daar, daar staat eigenlijk de, de hele programmering op.
1: Marco Strijks, dank voor je komst. En uh, nou ja, succes met het halen van uh, de eerste activiteit zometeen bij
2: Saxion.
4: Ik ga rezen, dankjewel. <laughs> Veel dank. plezier deze week. Dank je.
2: Ja, zometeen komen we erachter op welke plek... Enschede is geëindigd tijdens het NK Tegelwippen. We zijn ook als podcast te oh. luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, de nieuwe fietsknooppuntborden geven bijzondere plekken in de regio. Een gezicht, en dat letterlijk gezegd. Op het eerst, gister, euh, op het eerst gistermiddag onthulde euh, bord bij golfclub Drien... is het verhaal te lezen over de Haarsbergse textielfabrikant Henny Jordaan. Hij was de allereerste Twentse goalspeler met een handicap van nul... In totaal komen in Twente ruim 600 van dit soort borden te staan... met daarop ook vertalingen in de Twents van de hand van Herman Vinkers. Hier staat het verhaal op van Henny Jordaan. En Henny Jordaan was uh, eigenlijk de eerste golfspeler in Oost-Nederland... Uh,
1: die de handicap nul haalde. Dat was in die tijd nog nooit ge iemand gelukt. Uh, is ook uh, landelijk en zelfs internationaal de vooraanstaande golfspeler... en ook bestuurder geweest. was ook textielfabrikant in het dagelijks leven in Haaksbergen. En uh, ja, het bijzondere aan die man was dat hij altijd golfde met de pijp in zijn mond... En uh, dat is eigenlijk ook de titel van het verhaal. De golfspeler met de pijp in de mond. Uh, dus uh, ja, we proberen te zoeken naar een verhaal dat een beetje blijft hangen. Uh, niet alleen over die golfclub hier, uh, over de golfbaan... maar ook over iemand van vlees en bloed. Uh, een man of een vrouw die iets bijzonders heeft gedaan. Nou, en dat was Hennie Jordaan. Dus uh, vandaar. Ja, wat voor mens was uw
6: opa? Uh, heel amabel. Uh, maar als het erop stond, dan kon hij duidelijk zeggen waar het, uh, ja, wat, hem, uh, wat zijn mening was. Uh, maar hij gaf mensen de, de, de ruimte en de, en de kans. Um, en hij had heel veel wijsheid. Dat zo hebben wij als kleinkinderen, hè, ik als kleinzoon, dan hem altijd ervaren. Zeg maar. Heel veel rust en uh, ja, autoriteit op zijn manier. Ja. Hij had een enorm uh, gevoel voor bal. En, uh, hij heeft eerst gevoetbald, daarna gehockeyd, uh, daarna getennist. Uh, zelfs zo ver met tennissen geweest. dat hij door het Olympisch team van Nederland. gevraagd werd om als tegenspeler voor het damesteam te, te werken. En dat is allemaal van. Ja, voor de uh, Tweede Wereldoorlog is dat heeft er plaatsgevonden. Dus hij was eigenlijk altijd aan de bal. Uh, <laughs> en dat is later omgezet in golven, zeg maar. Altijd met een pijp in de mond. Ja, dat is tot aan zijn dood is dat zijn. Uh, ja, zijn begeleider geweest, zeg maar.
7: Meneer Vinkers uh... U uh, werkt ook mee aan dit soort project? Ik doe de vertalingen van de Twentse vertaling. Op de fietsen uh, Fietsenknoproute, <laughs> zeg maar. Op de fietsenknoproute. Um, daar staat het in het uh, Twens op, in het Nederlands, in het Engels en het Duits. Ik, ik doe de vertalingen van het Nederlands naar het Twens. Ik maak de verhalen niet. De verhalen worden gemaakt door Marco Krijnsen en... Um, en die haalt weer de informatie uit de buurt. En die stuurt de Hollandse teksten naar mij op. En dan vertaal ik ze in de Twent. En Martin de Dingen zorgt voor de vertalingen naar Duits en het Engels.
1: Ja. En, en is het ook goed uh, voor de Twentse
2: taal dat op deze borden ook in de Twentse erop komt staan?
7: Ja, ik vind, het is denk ik heel mooi eervol. Want uh, op, de, op, de, op de brur, zei ze in de plaat, op de borden, op de brur, begint ze met het Twentse verhaal. Dat vind ik wel eervol. En vorige week kreeg het scenario van de film De Beentjes van Hildegard... waar 90% in plaat is. In Twens kreeg een um, priest voor het scenario... het beste scenario van 2020 in het Twentse taal. Dus de waardering, dat was... Voor, 20, 30 jaar jolend of misschien met 10 jaar linnen, was het ondenkbaar dat het zou gebeuren. Er was dan een probleem als je een accent had. En nu een compleet speelfilm in plaat En nu in plaats steden. Zijn waardering is dan nooit zo hoog voor Maar het praktisch gebroekte van heeft dan nooit zo'n leerwis. Dus.
2: 120.
3: 120 vandaag.
1: Enschedeze Tegelwippers, van harte gefeliciteerd. Na een bloedstollende strijd heeft Enschede de tweede plek weten te bemachtigen... op het NK Tegelwippen. Daarmee werd ook de Tense Derby gewonnen van Oldenzaal. Dat eindigde als ze zevende. Bij ons is de aanvoerder der Enschedeze Tegelwippers, Lies Rubing. Welkom, Lies. Hi,
8: hallo. En
1: gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. Toch nog Oldenzaal gepasseerd.
8: Toch nog Oldenzaal gepasseerd, ja. De vorige ja.
1: keer dat we hier zaten, toen was het een beetje zo van... ja, Enschede staat achter, min nog meer, op Oldenzaal.
8: Toch? Ja, klopt. We hebben ook heel lang achtergestaan. Ja, pas uh, enkele weken voor, uh, voor het einde wisten we zaal te passeren. Ja,
1: en welke steden zijn er nog meer uh, gepasseerd? Wat, wat, wie laten we achter ons?
8: Uh, nou, ik geloof uh, 67 uh, gemeentes in Nederland. Hè? Want we uh, hebben iets van 70 meegedaan. En uh, Rukvee heeft gewonnen bij het tweede... En uh, nou, ik weet eigenlijk niet eens wie de derde is gewo gewonnen.
1: En dan gaat het over de TPI, hè? Dan gaat het over de TPI,
8: klopt. De, de tegels de, per inwoner? Ja, de tegels per duizend inwoners. Okay. Dat is eigenlijk uh, de ene ranking. En daarnaast heeft de organisatie ook nog gekeken... naar het absolute aantal tegels wat gewipt is. En dan is Enschede derde geworden. Dus wij hebben ook een soort eervolle vermelding gekregen... dat Enschede en qua TPI en qua absolute aantal het heel goed heeft gedaan... Ja. En uh, in dat lijstje moesten we Den Haag en Amsterdam voor laten gaan. Nou ja,
1: maar goed, dat zijn Den Haag en Amsterdam. Hè? Met heel wat meer inwoners dan Enschede. Uh, dan dus wat dat betreft uh, Ja, en
8: heel, uh, heel wat meer tegels om te kunnen wippen ook. Ja,
1: dat is ook zo. Nou ja, en ik moest ook wel toch een beetje grinniken toen ik zag... dat we dan het NK Tegelwippen verlissen van Rukven. Dat vind ik ergens <laughs> ook wel weer grappig. Zometeen ben ik heel benieuwd van je te horen. Want je bent natuurlijk communicatieadviseur. Je bent dan toch wel verantwoordelijk dat, ja, dat dit, dit Tegelwippen... Het, woord krijgt in Enschede en dat mensen dat gaan doen. Hoe je dat hebt aangepakt? Mm -hmm. Misschien eerst even voor de mensen die uh, onder een steen... of onder een tegel hebben geleefd. Dit is Tegelwippen.
3: Ja, want We zaten al een tijdje te puzzelen. Hoe kunnen we meer groen maken bij ons in de straat? Uh, en vooral, hoe kan dit saaie stuk nou, wat minder saai worden? En ook wel een beetje te zoeken van... oké, okay, biodiversiteit moet gewoon omhoog... De vogels en de bijtjes worden steeds minder, dus ik dacht, laat ik het goede voorbeeld geven en zelf beginnen. komt een mannetje langs van de gemeente en die gaat kijken of het kan. Dus of je stoep breed genoeg is, uh, of de buren er geen last van hebben, denk ik. En dan maak je een paar afspraken hoe het eruit gaat zien. En dan uh, kun je aan de slag. Nou, ik had instructies gehad van het gemeentemannetje, dat ik uh, één tegel breed mocht ik bij deze stoep dan verwijderen. En hij gaf mij ook de tip om dan de tegels die je eruit haalt te gebruiken als randje. Dus dan moet je even graven en puzzelen dat het de gelijke hoogte is. En ja, het is vrij recht geworden, vind ik. Dus ik kan nu, ik kan nu aan de slag. Dus uh, ik heb alles gekocht en ik ben aan de slag gegaan. En ik hoop dus dat heel veel mensen volgen. Deze is een rozenstruik. Lijkt me wel super gaaf wat je op wel gaaf in een Utrecht of een Amsterdam ziet. Dat het mooi zo helemaal om je huis kan gaan groeien. Ik heb nog een lavendelplantje gekocht. En die is ook heel fijn voor de, voor de insecten. Dus dat was een beetje de zoektocht. Waar ga je dan uh, je tuintje mee volzetten? Ja, ik heb misschien wel eens een blauwe maandag mijn ouders in de tuin geholpen, maar dit is toch wel voor het eerst dat het echt in de buurt komt. Van.
1: Ja. Dan heb je een mooi tuintje voor je huis en een blije Marianne Schout in dit geval. <laughs> um, hoeveel, uh, Lies Rubing, hoeveel tegels zijn er nou in Enschede uiteindelijk gewipt eigenlijk?
8: 134.379. <laughs>
1: gewoon uit je hoofd. Ja. <laughs> <laughs> heb je over tegels gedroomd de laatste tijd of niet? Nou, bijna
8: wel, bijna wel, ja. Het was ja. heel
1: spannend, ja. yeah. yeah. 134.000, dat zijn heel wat. Heb je dan nog uh, iets van beeld bij hoe groot, uh, wat is de oppervlakte?
8: Ja, dat zijn uh, twee voetbalvelden.
1: Twee voetbalvelden ja. vol tegels zijn gewipt.
8: Ja, het mooie is dus dat er ook twee voetbalvelden... aan groen bij is gekomen in Enschede.
1: Ja, en dat, maar daar tellen we dan ook de gemeentelijke projecten bij. Wadi's aan de Olde en dat soort dingen. Denk ik. Ja,
8: of... die dan net niet, want het viel natuurlijk buiten, het, oh. uh, buiten de tijd. Start ja, nee, staat op dat... 30 maart dit jaar. Precies, ja. Maar wel bijvoorbeeld uh, de Molenstraat, Vazandplein... Uh, een paar weken geleden hebben we nog uh, Herman Dat, uh, een heleboel tegels eruit gehaald. Dat hele gebied wordt nu gewoon groen, uh, omdat die tegels daar eigenlijk geen functie hebben. Dus waarom zou je ze dan daar laten liggen? Mm -hmm. nou, zo hebben we allerlei plekken in Enschede uh, hebben vergroend.
1: En wat levert dit nou op? Zouden we nou met een helikopter boven de stad kunnen gaan vliegen en de temperatuur meten? En dat die dan ook
8: echt lager wordt? Of, uh... Oeh, dat is een hele lastige vraag. Die durf ik niet te beantwoorden. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, stenen houden warmte vast. Dus op een hele warme dag, um, in de, bijvoorbeeld in de zomer... Uh, dan houden stenen die warmte vast, waardoor het s'nachts uh, minder afkoelt... en de volgende dag weer warmer begint. En zo uh, krijg je een steeds warmere stad. Mm -hmm. ja, en op het moment dat je die stenen weghaalt en je vervangt ze door uh, planten... dan heb je dat effect niet. En die planten die koelen. En dat kan echt wel, uh, wel 10 graden schelen. 10 graden. Nou, als je bijvoorbeeld een gevel hebt hè, van een huis en uh, uh, daar groeit een plant tegen aan, een, een druif of een wingerd of uh, uh, blauwe regen, dan kan dat echt wel 10 graden schelen. Ja.
1: Oeh. Ik zit nog even trouwens, uh, je noemde net al even het absolute aantal, het, het TPI van Enschede, uh, 841,27 vond ik ook nog wel een aardige, yeah. per duizend inwoners. Ja. Yeah. Uh. Yeah. Dus ja. tegels per duizend inwoners, 841,27 gewipt. Dat is op de tweede plek dus gekomen. Um, hoe is het nou zo gelukt? Want uiteindelijk, ja, volgens mij stond de op een gegeven moment een beetje veertiende. Uh, uiteindelijk heb je een inanslag weten te maken dat je tweede bent ge geworden.
8: Ja, ja. Ja, nee, het was eigenlijk dus twee sporen. Aan de ene kant heb je de inwoners. Uh, aan de andere kant uh, de gemeente zelf. Um, uh, en, en je hebt natuurlijk ook nog organisaties die je mee zou kunnen krijgen. Maar die schaar ik dan even onder, onder inwoners. En... Um, nou, aan de ene kant hebben we ingezet om, uh, om inwoners te motiveren... om te kijken naar hun eigen omgeving. Dus de tuin of de oprit of uh, de stoep voor het huis. Van, nou ja, liggen daar tegels die er misschien uit zouden kunnen... waar we iets groens voor neer kunnen zetten? En aan de andere kant heb ik natuurlijk uh, ja, intern bij uh, collega's uh, gelobbyd... van jongens, kijk nou eens even naar onze stad. En zijn er nou plekken uh, waarvan je denkt van... Ah, Hey, hier is de stoep wel heel erg breed. Er kan misschien een rijtje af. Of uh, nou ja, zoals die dat. Dit is een plek waar gewoon stenen liggen. Die eigenlijk niks liggen te doen. Dus uh, haal ze er dan uit. En eigenlijk is dat helemaal niet per se nieuw beleid. Dat... dat dat doet Enschede al jaren. Alleen nu, door dat NK tegelwippen kun je er wel even weer de aandacht op vestigen... en iedereen alert maken.
1: Je had een extra stok om mee te slaan. Uh, soort van. Ja,
8: of misschien een extra worst om voor te houden. Ja, misschien uh, is dat een beter. Uh, <laughs> nee, maar het is ook wel leuk dat mensen dan eer van hun werk hebben. Want uh, als je kijkt naar stadsdeelbeheer... is het natuurlijk al, al heel alert op, uh, op plaatsen... waar meer groen, uh, groen terecht zou kunnen ko komen. En, en nu wordt hun werk ook wel een beetje in de schijnwerpers gezet. En dat is ook wel heel leuk.
1: Ja. betekent zo'n NK-tegelwippen dan... Uiteindelijk is het natuurlijk een, een leuke manier... zoals je het eigenlijk al zegt... om wel een serieus probleem aan te pakken. Hè? Dat het warm wordt in de stad... maar ook dat we uh, meer water vasthouden als er minder tegels zijn. Ja. Maar heeft het ook echt uh, verschil gemaakt? Ook misschien in een stukje mindset van Enschede'ers... of misschien wel van ambtenaren zelf? Kun je dat, heb je dat aangevoeld?
8: Um... Dat durf ik nog niet te zeggen. Ik ga wel, uh, we gaan nog wel een enquête houden... onder de mensen die, uh, die hebben meegedaan. Uh, dus daar probeer ik dat wel te achterhalen. Het is... Um het is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld. Normaal, hè, als we het hebben over gedragsverandering... of communicatie, dan doorloop je eigenlijk... altijd het model van, van kennishouding gedrag. Dus je probeert mensen ergens van bewust te maken. Dan hoop je dat ze denken... oh, ik moet mijn gedrag veranderen. En dan gaan ze hun gedrag veranderen. En het leuke van het NKT tegelwippen... is dat je eigenlijk dat, dat rijtje andersom doet. Dus je... je, je Vraagt mensen om in actie te komen, om bepaald gedrag te vertonen. En je helpt ze ook daarbij. We hebben bijvoorbeeld die tegelservice in het leven geroepen, die tegels op kwam halen bij huis en ze gratis afvoerde. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie uh, trigger eigenlijk om uh, tegels uh, uit je tuin te halen. Dus je, je voert uh, bepaald gedrag uit. En naar nou, aanleiding daarvan ga je nadenken over: ja, maar wat heeft hij nou eigenlijk voor gevolgen? En waarom heb ik dit gedaan? En, en word je je bewust van ja, hopelijk het veranderende klimaat. En dat het goed is om, uh, om meer groen in de stad te hebben.
1: Met best veel succes. Een, een, een voorbeeld uh, ook van nou ja, het project Zo Groen... wat jullie uh, ook hebben gedaan in uh, Las -de uh, was dat Pakte dat heel goed uit in Enschede? We hebben een voorbeeld van nou ja, iemand die daar uh, eigenlijk zelf nou ja, de hand op heeft gepakt.
6: We zijn hier uh, voor de project in, uh, in de wijk. Uh, ik heb samen met uh, buurvrouw Lamy Pruntel uh, hebben we het uh, project uh, gestart om uh, in deze week uh, de gevelteuntjes te realiseren. En uh, tot, tot nu toe hebben we 65 mensen uh, bereid gevonden om daarin meer te doen.
3: Eerlijk toegeven, we waren zelf nooit op het idee gekomen. Maar toen we het hoorden, dachten we van nou, dat is wel uh, in deze buurt denk ik heel goed om een beetje natuur uh, toe te voegen. Vooral natuurlijk voor ons heel leuk is, is dat er een beetje kleur wordt aangebracht. Het zijn natuurlijk allemaal uh, best wel uh, niet simpele huizen, maar toch ja, verschillende bakstenen. Maar meer is het ook eigenlijk niet echt. De achtertuintjes zijn natuurlijk helemaal niet zichtbaar. Dus is, uh, ik vind het qua beeld heel leuk om een beetje kleur toe te voegen. Ja. Gezellige plantjes, het geeft toch uitstraling. En gelukkig doen heel veel mensen mee. Ik had niet verwacht dat er zoveel <lacht> mensen mee zouden doen, maar ik zie overal geveltuintjes. En ik denk dat het voor een buurt die dicht bij de stad zit leuk is om iets meer... Natuur te
1: kunnen toevoegen. Ja, zo hoor je dat van die inwoners. Dat ze het leuk, leuk ook vinden. Het ver, ver, verkleurt de stad ook op die manier. Uh, nogmaals, even 134.379 witte tegels in heel Enschede in het afgelopen half jaar dat die challenges gehouden. Heel wat. Um, wat wat, wat wint nou eigenlijk Want druk van Is ons net voor? Wat winnen zij
8: eigenlijk? Zij hebben de gouden tegel gewonnen.
1: De gouden tegel. De gouden tegel. Geen journalistieke prijs in dit geval.
8: Nee, nee, ja, nee, nee. Gewoon de gouden, echt een, stoep, een gouden stoeptegel. En Enschede als runner-up? Underdog? Nou, volgens mij alleen maar de eer. Oh, nou
1: ja. dan moeten wij het dan maar weer mee doen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
8: Nou ja, ja, en natuurlijk de uitdaging om te proberen om daar volgend jaar overheen te komen. Want het wordt en gewoon nou, weer
1: volgend jaar keren weer in uh, volstechten nou, terug.
8: Als er weer een NK tegelwippen wordt gehouden, dan, uh, dan durf ik nu al wel te zeggen dat Enschede meedoet. En ik hoop eigenlijk ook dat wij al onze Twentse collega gemeentes ook zover kunnen krijgen dat we gewoon als Twente... met z'n allen mee gaan doen aan het NK-tegelwippen.
1: Dit jaar was er nog wel even die strijd, toch? In Twente, want tussen Oldenzaal en Enschede. Enschede ja. heeft hem uiteindelijk dus uiteindelijk gewonnen.
8: gewonnen ja. En krijgt
1: nog wel iets, begrijp ik, van Oldenzaal.
8: Ja, klopt. Ja, morgen uh, gaat uh, de wethouder van Oldenzaal... Um, de officiële derbyprijs, wat het is... Dat uh, zullen we morgen zien uh, overhandigen aan onze wethouder Gewoon, Jurg van Hout. Een, een
2: normale tegel. Geen
1: ja, vorm. ik
8: weet het niet. Wie weet. Ja, of een plantje of zo. Nee, geen ja, idee. Op ja. neutraal
1: grondgebied, begreep ik. In reizen.
8: Ook nog. Ja, ja. ja zeker. Ja, ja.
1: Ja. Hey, Lies, dank je wel voor je komst en uh, voor een mooi project. En uh, nou, ja, succes om uh, die, uh, dat vergroenen van NSG verder voor te zetten.
8: Dank je wel.
2: Ja, Zometeen, eh, FC Twente leed afgelopen corona jaar 1,7 miljoen euro verlies. 120.
3: 120 vandaag.
1: De repetities van het theaterspektakel Tot Tubbergen en Niet Verder... even vertaald, Tubbergen tot Tubbergen en Niet Verder... zijn in volle gang. De voorstelling gaat over de boerenopstand in 1971... en wordt 50 jaar na dato gespeeld op, op locatie in Tubbergen dus. Straks praten we erover met theatermaker en schrijver van het stuk, Laurens de Nen. Eerst even een kijkje achter de schermen bij de audities.
6: Nou, dan uh, uh, mocht de tekst niet helemaal goed
9: gaan, dat is niet erg. Hè? Het gaat meer om het idee dat ik weet... Met uh...
10: tom, tom, Dat is dom. dom. Oh. We hebben zoveel paardjes hier in Twente. Waar de satelliet? Het was heel dichtbij natuurlijk. Het vond plaats in Te uh, Mijn ouders waren daar direct bij betrokken. Ik woon uh, niet veraf, in Mandevin. Dus uh, ja, dat kwam maar heel dichtbij natuurlijk. Het past heel goed bij, bij wie ik ben natuurlijk. Ja.
5: Leeft het verhaal Boerenopstand ook anno 2021 nog dan? Um...
10: Ja, ik denk niet dat dat zomaar overgaat. Er zullen best wel heel veel mensen nog, nog moeite hebben met dit verhaal. Of uh, dat het nog wel zeer gevoelig ligt zelfs. Nee, dat, dat gaat nooit over. Dat, dat, dat gaat generaties op generaties, denk ik, dat, dat het mee leeft, dat het blijft leven. Ja, dat is zeker actueel. Ja.
5: Auditie voor het stuk Boerenopstand te bergen. Hoe ging het?
10: Ik vond zelf dat het uh, toch goed ging. Ik had uh, de tekst van tevoren natuurlijk goed geoefend. Maar op het moment dat je daar staat, dan wil het wel eens... Uh, ja, dat je toch niet meer de woorden uh, goed kunt herinneren. Maar ik vond zelf dat uh, de tekst goed ging. En het spelen ook wel, dus ik ben zelf wel tevreden hierover. Hier moeten wijken met de tomtom, -tom is dom dom.
5: Waarom zeg jij, ik doe mee?
10: Nou, ik doe mee aan, althans, ik heb me opgegeven voor de boerenopstand om mee te doen. Uh, omdat het allereerst, het leeft heel erg. Het is uh, nog steeds, na zoveel jaar dat men hier het heeft over de boerenopstand. Ik heb een buurman uh, gekend die mee heeft gedaan. Die liep vooraan in de strijd. En het is een enorme strijd geweest die gelukkig goed heeft uitgepakt. Want uh, doordat de ruilverkaveling niet doorging... hebben we hier zo mooi de houtballen en alles behouden.
5: Nee, nee dat was niet zomaar een opstand. Dat was uh, uh, de laatste grote boerenopstand uh, die heeft plaatsgevonden. Het is echt uh, chaos in Tubbergen. Je merkt ook, ik heb een paar mensen gesproken die auditie doen... Mm -hmm. dat het verhaal zelfs nu, vijftig jaar later, eigenlijk nog steeds actueel is. Ja, ja het heeft families uiteengedreven. En uh, dat, ja, dat, dat voel je nu nog terug. En er zijn uh, mensen die er nog steeds niet over kunnen praten. Of uh, nou ja, die gevoeligheden in de families er nog steeds zitten. Dus uh, ja, in de gesprekken die je hier voert in, uh, in Tubergen hoor je dat zeker terug en uh, voel je dat vooral. Is dat ook een reden dat jullie zeggen, daarom is het juist extra belangrijk dat dit stuk er komt? Ja, zeker. Ja. We, we proberen met dit stuk ook weer een beetje het gesprek op gang te, te krijgen. Um, zonder daar echt uh, uh, nou ja, dat, dat af te dwingen, zeg maar. Um, dat is ook de reden dat wij een diner organiseren voor de voorstelling. Dus mensen echt aan lange tafels, als dat coronawijs weer mag... maar aan lange tafels weer met elkaar kunnen eten, uh, kunnen praten... Uh, en daarna gezamenlijk die voorstelling kunnen beleven. Ja, want het is niet gewoon zitten en en luisteren. Het is, het is misschien ook wel een stukje verwerking. Ja. ja, zeker. Ik zeg je mooi.
10: Als het lukt, dan ben ik super blij. En lukt het niet, nou ja, dan de anderen die waren dus beter. En die hebben dan meer succes nodig.
5: Ik en dan ga je vanuit de zaal kijken.
10: Ach, ik kom zo bezoeking. Wat er toch gebeurt. Ja. Ja, bij ons in de studio praten we nog even verder met de
1: maker van die voorstelling. Laurens de den. Laurens, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, is er al die het
11: geworden uiteindelijk? Zit hij erin? Ik ga zelfs even weer twijfelen. Ik heb, lijst, ik heb die lijst een paar weken geleden gezien... toen ik zelf heel druk was. De, de keuzes die zijn niet door mij gemaakt. Nee, hè? Die nee, zijn nee, door nee. de regisseur en het productieteam verder gemaakt. Ja. Ik ben slechts Schrijvert. Den Schrijver. Den Schrijver, Wat heb jij eigenlijk met die boerenopstand zelf? Um, nou ja, ik heb wat met de boerenstand. Omdat dat ook mijn afkomst is. Uh, ik heb veel over de boerenopstand toen gehoord... van uh, een familie van mij die in Vleringen woont, Tilligde woont. Die kennen het allemaal... Uh, dus, uh, en ik weet ook van mijn zwager, die, die zei me nog een keer... Uh, zijn vader, die sprak een keer met iemand... Had hij nog nooit meer gesproken, op een bruiloft. Dus mijn zwager zei tegen zijn, zijn vader zo... Hoor een dan dat mag je toch niet? Och, dan kun je er op zich wat bij hem. Hebben we het over twintig of dertig jaar na de opstand... Voor, oh ja. voor het eerst weer op een bruiloft een goede dag gezegd tegen die man. De ene was ooit voor en de andere ooit tegen.
1: Want even help ons even
11: voor die mensen die echt totaal
1: geen idee hebben... wat voor een boerenopstand dit was. Ja. Want we kennen nu opstand van boeren. Het lijkt wel een beetje,
11: toch? In die zin. Ja, ja en nee. Um, uh, op dit moment zijn gelukkig de wetten niet zo voor oorlogs... want dat heeft uh, het vuur in de pand doen slaan. Um, uh, een ruilverkaveling is uh, altijd uh, opwinding. Want uh, als je goede gronden hebt, wat krijg je daarvoor terug? Uh, wat moet je afstaan? Uh, word je er beter van? Word je er slechter van? Wat ja, betekent uh, eigenlijk, als ik een stuk grond heb... wat misschien wat verder van mijn
1: boerderij af ligt... dan wordt dat me soms aan een andere boer geschonken... en ja. ik krijg er weer iets anders voor terug en ik weet niet wat.
11: Ja, het is echt de echte bedoeling, bedoeling van een, een herverdeling. Alles wat door overerving en zo... allemaal in kleine stukjes is gekomen en ver weg... Ver weg. Plus, uh, wat daarbij zit, is waterhuishouding heel erg belangrijk. De natte zandwegen waar je niet meer doorheen kon... met je grote wordende trekker. Uh, om dat allemaal te verbeteren. Maar uh, dat moet je in een soort van uh, uh, een democratie doen. Hè? Uh, de wet van de uiteindelijke stemming... was dat iedereen die wat rechten had, die mocht stemmen. Dat betekende dat er gigantisch veel mensen... een klein lapje grond hebben maar geen boer zijn... Of door het Saksische erfrecht heb je eigenlijk nog rechten. Maar die rechten heb je aan je oudste broer overgegeven. Want die moet de boerderijen runnen. Maar je hebt nog rechten. Iedereen kreeg een oproep. En als je niet kwam stemmen, was het een stem voor. Dat betekent dat alle tegenstemmers van tevoren kansloos waren. Maar voor de ja. ja. Dus als je tegen was, was je al kansloos. Dus dat was verre van democratisch. En dat heeft ervoor gezorgd dat, dat de vlam in de pan is gelaten. Ja, want
1: er waren allerlei mensen die nog ergens een lapje grond hadden... daar niet van wisten, ja. ook niet gingen stemmen, maar die stemden dan voor.
11: Er zijn en zelfs uh, een, een, een kloosterzuster uit uh, Brazilië, zou ik maar zeggen... kreeg nog een, uh, kreeg nog een papiertje. Er zijn zelfs uh, overleden mensen die een, een uh, oproep hebben gehad. Nou ja, ja, ja. Nou, en daar is nog iets aan de, aan de hand wat ik, wat ik ook zeer interessant vind... Want bij dit soort verhalen zoek je ook altijd naar, naar... waarom gebeurt dat hier? Waar is het aard van Beesie? En hier in, in Twente hebben we door eeuwen overheersing uh, textielbronnen, herenboeren, bischop... Uh, uh, nog, nog iets langer terug waren er overal uh, legertjes van verschillende mensen. We hebben geleerd om jojo -jo te zeggen en niet nee. Want als je nee zegt, ben je aan de beurt. Dus kun je maar beter jo, -jo zeggen en een beetje je eigen gang gaan. Mm -hmm. Dat zit in ons, in ons systeem. Um, maar als je een Twentse boer aan zijn grond komt... en aan zijn grond recht... dan kan er ineens een keiade neer achteruit de hals komen. Nou, en dat gebeurde daar in Tubbergen.
1: In één keer sloeg de vlam
11: ons volledig in de palm. Ja. En, en, en dan moet je ook even voorstellen... Het was um, zo, als je de documentaires ook ziet... er, pa, de, pa, um, er is een prachtig documentaire over gemaakt... twintig uh, jaar na de tijd toen, geloof ik... dan zie je... Uh, echt nog wel een andere tijd. Want dan zie je een soort van barricades opgeworpen. Dan staan politieagenten op een barricade. Dan wil een politieagent met een megafoon iets zeggen. De boeren gaan natuurlijk schreeuwen. Waardoor een andere politieagent een pistool pakt en in de lucht schiet. Ja, dat moet je bij die, die boeren niet doen. Hoezo een pistool, hè? Ja. Dus dan, dan komt er een boer, die komt er met een giertank en die, 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 die trekt de giertank open. Dat was een beetje ja, dus... de
1: farmers Defense Force uh, afhandelen letteren.
11: Um, ja, dat lijkt er eigenlijk heel erg op dat ja. moment wel. Ja, ja. Maar, ja. Wat, wat, wat was eigenlijk het probleem voor die,
1: voor, die, voor die boeren? Wat gebeurde daar in die boerenfamilies de, als, toen die relverkaveling uiteindelijk ging plaatsvinden?
11: Nou, dat is, ook, dat is waar, waar mijn verhaal dan over gaat. Mijn verhaal gaat eigenlijk voornamelijk over de nasleep. Want 50 jaar na tijd ligt dit nog steeds gevoelig bij heel veel mensen. Er zijn nog steeds mensen die hier liever over zwijgen. Die liever niet hebben dat dit opgerakeld wordt. Wij als, als makers vinden, ja, je moet hier juist over praten. Er zijn heel veel goede dingen gebeurd, er zijn slechte dingen gebeurd. Niemand is trots op de rellen. Aan de andere kant is wel de democratie geholpen, want de wet is aangepast. Dankzij dit is, de, is er een betere wet gekomen. Um, plus wijsheden veranderen in de jaren. Als je toen, er zijn mensen die toen uh, uh, valikant voor waren... En die nu zeggen, oh, dankzij de ruilverkavering hebben we nog een redelijk mooie uh, coulissenlandschap hier in Tebergen. Er zijn mensen die toen tegen waren, die later hebben gemerkt zo van ja, nu lopen we een beetje achter in de, in de vooruitgang. Of nu moeten we meer betalen om onze waterhuishouding op peil te hebben. Um, 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 waarheden zijn, zijn tijdelijk en om, uh, omstandigheden afhankelijk. Ja, en ja. daar moet je met z'n allen over kunnen hebben. Niemand heeft fout gedaan. Dat er, dat er rellen zijn geweest... en dat er een brandboom is gegooid bij de burgemeester... dat er zelfs een, een politieagenten verwond zijn geraakt... en zelfs iemand een messteken heeft gehad... Mm -hmm. dat is schandalig. Daar schaamt iedereen zich voor. Er is nooit boven water gekomen wie dat heeft gedaan. Uh, um, dat is iets wat, wat we met z'n allen eigenlijk liever begraven. Maar dan moet je ook zeggen... Ja, dat kan dus gebeuren als je zo wordt aangepakt en zo tegengaat. Ja, 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 ja. Dat gevaar... Het, het is goed om, het, het, goed om over te praten, toch? Ja, want,
1: ja zeker. Nee, maar ik begrijp ook dat die, dat die, uh, die verhalen ook helemaal niet zoveel verteld werden.
11: Dat het verhaal van die hele boerenopstand helemaal niet zo heel er bekend is. Het is iets en het past ook wel bij onze aard om dan dingen, dingen er maar niet over te hebben. Dat, dat, dat ligt ook een beetje in het uh, uh, nabenschapachtige. Als je ruzie met je buurman hebt... Je moet wel, het blijft je buurman. Ja. Dus op het moment dat je moet hooien, moet je wel samen doen, of je moet de buurman overslaan en met de buurman verderop samen gaan hooien. Hoe kwam jij er dan aan?
1: Want jij hebt die voorstelling geschreven, was het makkelijk om achter die verhalen te komen?
11: Ja, er, er is wel er, um, um, eigenlijk uh, er zijn prachtige persoonlijke verhalen, maar de pers heeft er ook destijds wel veel over geschreven, omdat het wel uniek was wat hier gebeurde. Dus er zijn uh, uh, voldoende artikelen die de boel beschrijven. Het is een prachtige documentaire. En uh, um, je kunt nu in Turburg ook al een expositie zien... die echt heel mooi materiaal laat, uh, laat zien en laat horen. En ook de eigen verhalen. Want dat is wat we nu meer naar voren willen halen... ook met deze voorstelling. Want de voorstelling is niet het belangrijkste. Het feit dat we hier met z'n allen weer ruimte aangeven is belangrijker. Dus een voorstelling is ook maar een middel... Ja,
0: ja.
1: Ja, want dat is goed om te noemen. Gemeente Tubberg heeft dit jaar eigenlijk tot al dit hele jaar eigenlijk uitgeroepen ja. tot een jaar van ja, herdenking of opnieuw nadenken ja. over die ja. wat daar gebeurd is en ook wat dat nu nog betekent.
11: Ja,
1: vijftig ja. Ja. Dus, jaar na dato.
11: Dus er zijn overal kleine initiatieven ook. En um, je, je kunt dus ook op sommige plekken dan je, een fietsroute en dan kun je op een bepaalde plek zie je dus echt het lokale verhaal. Dus niet. Dat wat al in de krant stond, maar gewoon van een familie. Wat gaan we zien uh, als het
1: gaat om Tot de Begin niet verder? Wat voor voor voorstelling wordt dit? Moeten ja. we een beetje het Verzet kraakt-achtig denken? Of zo'n uh, uh, theaterspektakel met eten erbij? Of wat? Uh,
11: ja, ja, wij vinden het weer belangrijk. Dat we bij Het Verzet kraakt ook. Als je zo'n thema hebt, wil je mensen aan tafel. Uh, uh, zodat de gesprekken rondgaan. Uh, dat doen we weer. Um, dit is van net iets mindere grootte dan Het Verzet kraakt. En het verhaal, ik heb een familieverhaal geschreven. Ja. Uh, uh, dit onderdeel zat ook in Hanna van Hendrik. Ik heb Hanna van Hendrik vertaald. En toen ik de, het script kreeg om te vertalen, dacht ik... Oh, uh, de, 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 de boerenopstand. Daar hebben wij al lang uh, contact over met de gemeente Teubergen... om dit stuk te maken. Shit, het zit ook in Hanna van Hendrik. Maar daar was het een bijverhaal. Daar, nou ja, zie, je, ja. daar zie je boeren met, met hooivorken die dan zeggen tegen, tegen. Ik heb een familieverhaal gemaakt, ook om niet... Um, niet documentaire achter verhaal te doen. Want dat, kijk dan de documentaire. En er is prachtige achtergrondinformatie. Lees die achtergrondinformatie. Bij mij is een, uh, een jonge vrouw die uh, zwanger wordt en denkt... hoe kan ik nou moeder worden als ik mijn moeder niet eens ken? En de moeder komt ergens uit Twente. En, en de kreet van haar vader is tot tubbig en niet verder. Je mag niet verder vragen. Die kreet tot tubbig en niet verder... Wat een dingetje. Het is ook een promotieding, want uh, je hoeft niet verder aan Tubbergen te kijken... want alles is er, hè? volgens de promotie van iemand van een gemeente. Maar het is ook tot Tubberg en niet verder. Je komt dus niet meer naar onze grond. Ja,
0: ja,
11: ja. En die vader zei tot Tubbergen en niet verder... Uh, uh, vraag me niet naar die familiegeschiedenis. Zij gaat zoeken nou, en komt dus in een familiegeschiedenis... en krijgt de aard van haar moeder en de aard van haar grootouders mee. En die aard loopt parallel met hoe ze gereageerd hebben op de boerenopstand. En zo krijg je dat verhaal mee. Wanneer kunnen we in terug terecht voor het
1: geheel? Voor het spektakel?
11: Je moet sowieso nu snel zijn, want de verkoop gaat kei en kei en kei Ook gewoon
1: alweer? Dat is bij al die tv producties het geval, toch? Dat is
11: bij de meeste stukken inderdaad het geval. En bij deze was het eigenlijk al... Ik was nog niet halverwege het schrijven... en ik hoorde dat de eerste voorzanger al uitverkocht was. Het is een onderwerp dat spreekt aan... En ja, dus je moet echt wel snel zijn bij die kaarten. En dan, ik durf even uit mijn hoofd. 12 november, 12 november? 12 november, dankjewel. 12 november is de première. En dan spelen wij tot aan 21 december, want dat was de dag van de opstand. Dus 12 november tot de dag van de opstand spelen we voorstellingen.
1: Zorg dat je erbij bent. Tot de begin niet verder. Gaat even googlen en dan ja. vind je vast een website waar je kaarten <laughs> kunt kopen. Laurens Tenden, dank voor je komst, voor het, voor het verhaal. En nou ja, veel plezier met toeleven naar die première. Joho. Ja, straks de column van Tonne Ouwehand. En heb je een tip voor de redactie? Mail 7: info apenstaatje 120.nl. 120.
2: 120 vandaag. FC Twente heeft in het afgelopen seizoen een netto verlies geleden van 1,7 miljoen euro. Dat meldt de club in de jaarrekening. Een jaar eerder werd nog een netto winst van bijna 4 ton gehaald. En toch valt het verlies mee, zegt financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbelt tegenover RTV Oost.
12: Ik denk als je kijkt naar uh, ja, vorig jaar uh, toen corona hij intreden deed. Wat de verwachtingen waren, ja, die waren natuurlijk een stuk uh, ja, negatiever dan wat uiteindelijk nu de uitkomst is. Dus uh, ja, met, met een verlies van 1,7 miljoen is het allemaal te overzien, laat ik het zo zeggen. Ja. Welke impact heeft corona wel gehad? Ja, verder gewoon groot. Ten eerste hè, op, het, op het personeel. Uh, vorig jaar hebben we een reorganisatie moeten doorvoeren, uh, met name bij meeting and events. Uh, dus dat is voor ons ook wel gewoon de meest pijnlijke uh, impact ook gewoon, uh, geweest. Ja en, uh, ja en over het algemeen, ja, we hebben een stadion in eigen beer, uh, we zijn afhankelijk van uh, publiek, uh, dus ja, geen winstrijdresetters, uh, uh, sponsorinkomsten, die zijn gehalveerd bijna. En uh, ja, als je ook kijkt naar de horeca met name, uh, ja, daar hebben we echt wel, uh, dat is echt wel een mog mogenslag is dat gewoon geweest voor ons. Ja. Toch zeg je het valt mee, waar zitten dan de meevallers? Nou, de, de, de belangrijkste component is. Ten eerste laat ik daarmee beginnen. Is de, de loyaliteit en de betrokkenheid van de supporters en van de sponsoren. We hebben al met al ja, 2,3 miljoen. Hebben we niet hoeven te compenseren. Is feitelijk een gift geweest hè, van, van die groep. Die twee groepen. Ja, dat is ongekend. Ik moet erbij zeggen voor degene die het kon. Hè, want er zijn natuurlijk ook mensen en bedrijven. Uh, die het wel wouden, maar simpelweg ook gewoon niet konden het doen. Maar de groep die het wel kon doen in ieder geval, ja, die hebben ons daar uh, ontzettend mee geholpen.
1: Want het zijn dus mensen die hebben betaald voor, voor 17 thuiswedstrijden. Ja, uh, ja. En die, die, die konden er daar... maar één of twee bezoeken. Ja, precies. En die ja. hebben gezegd, ik hoef geen uh, geld terug voor ja, te krijgen. Ja,
12: precies. Kijk, en dat, dat, is, dat is ongekend. En dat hadden wij vorig jaar natuurlijk ook al, hè, met die laatste vier thuiswedstrijden. Eh, maar dat ze dat dit seizoen weer hebben gedaan, ja, ik, ik, daar zijn we gewoon trots op. En heel erg dankbaar zijn we daarvoor. Uh, maar dat is wel een belangrijke factor geweest. En, uh, de tweede is natuurlijk uh, ja, de, de steunmaatregelen hè, die de overheid heeft geboden. Uh, in de zin van de NOW en uh, van de tegemoetkoming vaste lasten. Uh, ja, dat heeft er ook voor gezorgd dat wij uh, ja, een, een minder groot verlies hebben moeten verantwoorden dan wij aanvankelijk dachten. Dus uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste factoren. Ja.
1: Ja, want een jaar geleden maakten jullie echt zorgen over, over hoe, het, hoe het zou gaan?
12: Ja, ja, klopt. Kijk, uh, het, is, ja, het is ongewis. Uh, en dat dat hadden heel veel uh, ja, ondernemers en, en, en instellingen, et cetera. Uh, niemand wist exact uh, ja, wat de impact zou zijn. Ook hoe lang het zou duren, zeg maar, in welke vorm. We hebben daar heel veel scenario's hebben we daar ook op losgelaten. Uh, ik moet zeggen dat wij ook, ook altijd in ons scenario, en ik wil niet zeggen dat we Nostradamus zijn in dat opzicht, maar uh, we hebben altijd gezegd, laat maar eens uitgaan van, van het beperkt publiek in een nieuwe seizoen. En vanaf 1 oktober volledig publiek. En dat was ook echt noodzakelijk. Dat had ook niet langer moeten duren. Want dan kun je het simpelweg als club zijn. Ja, dan overleef je dat uh, bijna niet. En, uh, uh, dus ja, gelukkig. En daar zijn we ook heel erg uh, ja, blij mee. En dat het uh, ja, dat nu in ieder geval weer ja, sprake is van uh, het toestaan van volledig publiek. Nou, wel met uh, ja, de nodige maatregelen. Maar ja, dat heeft ons wel, uh, in ieder geval daardoor zijn de vooruitzichten wel gewoon een stuk positiever dan. Ja, pak en weten uh, drie kwart jaar terug. Ja.
1: ja, want een jaar geleden zei je ook seizoen 21-22, seizoen waar we nu mee bezig zijn, dat wordt cruciaal. Ja. Maar dat ziet er dus goed uit.
12: Ja, ik ben, wij zijn daar, op zich zijn we daar wel tevreden over. Als we kijken nu naar de vooruitzichten. Kijk, uh, uh, als je kijkt naar, naar de prognose die we ook hebben ingediend bij de KNVB, die ook is getoetst door onze accountant. Uh, dan, uh, dan verwachten wij dat we daar nou rond, rond een, een half miljoen verlies, zoals het er nu naar uitziet, zeg maar, uh, zullen gaan verantwoorden. Maar je moet zeggen, de eerste paar maanden nu in het nieuwe seizoen, ja, als je kijkt naar het publiek, als je kijkt naar uh, ja, de, de beleving, uh, als je kijkt naar de sponsoraanvragen op dit moment, alle, alle scènes staan op groen. Het is eigenlijk boven verwachting. Uh, dus daarmee kunnen we ook de uitspraak doen dat we ja, echt, echt zwarte cijfers zullen gaan en moeten gaan schrijven in ieder geval. Ja.
1: Maar nog niet zo, gek, uh, niet zo gek lang geleden was er een vrij negatief sentiment rondom FC Twente. Is dat helemaal veranderd?
12: Ja, vinden wij wel. Dat merk je overal. Dat merk je al wel een tijdje. Dus rust, stabiliteit. Uh, er is, is weinig roering op dit moment. Ja, gezonde roering zeg ik altijd. Maar uh, nee, er, is, er is gewoon rust en stabiliteit. Het sentiment is goed. Dat zie je ook wel bij grotere sponsoren. Uh, dat, dat ze op, op die reden dan ook weer ons ja, willen gaan binden. We hebben twee belangrijke stelsponsoren, alleen ook al een. Uh, contracteren hè, met Unive en met GGM, uh, gastro, maar tussen de regels door weet je ook dat dat een, een, ja, een rol van betekenis speelt in ieder geval bij uh, ja, zo'n zo uh, zo samenwerking. Dus dat is, dat is positief. En uh, ik denk, ja en daar gaat het in de basis om. Je bent, uh, ja, je bent een voetbalbedrijf, hè, een voetbalorganisatie en waar het om gaat is ja, dat ook, ook het spel gewoon goed is. Dat mensen zich kunnen identificeren zeg maar, met spel, met spelers, etc. Nou, we hebben ook uh, bewust, uh, uh, ook, ook voor, voor dit seizoen, gezegd, ja, we moeten zorgen dat we meer leiderschap in onze selectie krijgen. Dat we een wat bredere selectie krijgen. We hebben een hele ervaren staf hè, waar we ontzettend uh, uh, ja, positief over zijn met elkaar. En dat alles maakt het dat ja, hetgeen wat hier op het veld gebeurt, zeg maar, ja, dat, men daar, uh, ja, uh, dat men daar vrolijk van wordt. Dat men dat leuk vindt. Dat die een feestje is op de tribune. Zeg maar. En ja, dat heeft zo'n aanzuigende werking. Ja, dat, uh, ja, ...dat het alleen maar uh, heel ontzettend goed, goed wordt ontvangen... ...en uiteindelijk ook voor de financiële resultaten natuurlijk wel een surplus biedt. Ja,
1: ja want uh, dat het uh, sportief goed gaat,
12: dat zien we op het veld. Maar financieel, hoe staat de club er nu voor? Ja, we zijn nog steeds gezond. en We blijven gezond. En uh, ja, waarom zeg ik dat? Kijk, uh, heel veel clubs worden gemeten, zeg maar. Ook op basis van een benchmark. Er uh, zijn uh, behoorlijk wat uh, ja, normen die, uh, die daarvoor gelden. Nou, we zitten nog steeds in die groene zone, zeg ik dan. Dus dat is, dat is gewoon goed. Zelfs ook afgelopen jaar. En ook kijken naar, uh, als je rekening houdt met, uh, met de komende, het komende seizoen. Dus uh, ja, we zijn nog steeds gewoon een, een gezonde club. Natuurlijk hebben we nog steeds onze financiële uitdagingen. Maar ja, uh, wij als directie zijn daar gewoon heel positief over. Ja. Nou, en dat na een uh, corona jaar. Heb je er wel eens uh, wakker van gelegen? Uh, om heel eerlijk te zijn, helemaal in het begin. <laughs> dat was. Uh... Denk ik in wat was het, maart, april 2020. Ja, nee, toen toen had ik, maakte ik me wel zorgen. Ja. En dat is omdat, ja, het is ongrijpbaar. Je weet niet wat er gaat gebeuren, wat de impact is in die zin. En, en te meer ook omdat je juist grote stappen hebt gezet. Zeg maar. En dan is maar de vraag van, joh, kunnen we ja, zo'n zo COVID-19 vieren, zeg maar, ja, kunnen we daar... Uh, ja, Redden we dat? Ja of nee? Natuurlijk, en, 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 en de club is groot, de loyaliteit is groot, de betrokkenheid is groot, zeg maar. Maar dat was wel een momentum dat, dat, ja, dat je in bepaalde mate van onzekerheid wel voelt, zeg maar, persoonlijk ook, en denkt van nou goed, ik uh, moet kijken hoe het, uh, hoe, het, uh, hoe het allemaal gaat en uh, wat daadwerkelijk de impact is. Maar uh, ik moet zeggen dat dat al vrij snel veranderde, want op, op een gegeven moment werd er meer duidelijk. En uh, wat ik zei, uh, de sponsoren, supporters, maar ook de, de overheid, ja die, uh, uh, ja, die regie nam daarin. En uh, ja, dat, dat, dat heeft ons echt geholpen. En dat zie je ook gewoon in, in het afgelopen verslag, ja.
3: 120. 120 vandaag.
2: En bij ons in de studio is Ton. Ton met Colm. Ja. Mag ik Ton nog een vraag stellen van Ja, mag ik een vraag stellen, En ik heb ja. Ton oude hand gezien bij het afscheid van
1: de burgemeester. Ja. Wat heeft en, hij uh, daar uh, gedaan? Ja, toe, ja, dat, ik dacht van, van, wat was jouw relatie met de burgemeester dat je daar was? Nou,
9: uh, wij hebben zo'n amazing, Harry Banning amazing middag in het Bolwerk gehad En wij, wil, wij wilden van tevoren nog even wat dingen doornemen. Maar dat kon niet, want de burgemeester was er al een half uur voor, voor aanvang... samen met Jeroen Hatenboer om al die liedjes te gaan zingen. Om oh, ja, die ja, het ja. niet
1: ontnemen. Ja, ja precies. Ja. Nee, maar dat, heeft hij ook, dat is wel op de revue gepasseerd, Vrijdag. Uh, hij, hij hield wel van een uh, karaoke en een ja, zangstukje ja, op zijn ja, tijd. Ja, Ik zeker, ken er wel ja, meer. Precies. Ja, dus, okay, dus hij was een Harry Banning-fan en heeft ook ja. graag uh, liedjes meegezongen. Ja,
9: ja. Nee, elke... Je boek ligt op mijn nachtkastje, hoor. Ja.
1: <laughs> Mooi. En vandaag ben je bij ons voor de column. Ja, Dan ga je gang.
9: ja want iedereen heeft het over oktober. is uh, Van alles, hè. Je moet stoppen met drinken, met roken. Maar oktober was dus altijd jazzmaand. Dat is gewoon helemaal vergeten. En daarom gaat dit over jazz. Het eerste dat me opvalt als hij de deur opent, is zijn nek. Of eigenlijk het ontbreken ervan. Nou ja, hij heeft wel een nek, maar die staat niet recht op zijn romp. Zijn hoofd ligt op zijn rechte schouder. En dat was me alles opgevallen toen ik hem in Carré zag spelen... met Sarah Sarafon. Als hij niet speelde, lag zijn hoofd op zijn schouder... en als hij een trompet aan zijn lippen zette, stond zijn hoofd recht... zoals ik hem kende van de platenhoezen. Hij zal wel een stijve nek hebben, of zoiets tijdelijks, dacht ik toen. Het blijkt dus iets blijvend. Maar ik zeg er niks over, want als een levende jazzlegende... me toelaat tot zijn woning, valt zo'n nek in het niet... Het gaat hier wel over Benny Bailey. Een Amerikaanse trompetist met een enorme staat van dienst. Er staat jazzgeschiedenis voor mijn neus. Hij speelde met de allergrootste uit de jazz... en ik mag hem interviewen... want hij komt in Enschede spelen op een festival. Want toen had Enschree ook nog jazzfestivals. Ja, hij mag dan een Amerikaanse grootheid zijn. Hij woont in een keurig flatje in de Bijlmer. Tijdens de Bijlmerramp een paar maanden daarvoor dus ook. Hij loopt naar het raam en wijst in de richting... waar zich een vliegtuig in het flatgebouw boorde. Gelukkig was hij nee thuis toen. Gek zo'n Amerikaanse grootheid in zo'n typische Nederlandse flat. Helemaal eigenaardig is dat ik een KRO-gids op tafel zie liggen. Ik snap wel dat een in Nederland neergestreken Amerikaan wel eens televisie wil kijken. Maar waarom laat je je kijkgedrag leiden door de KRO? Zo'n gids koop je niet los. Dan moet je een abonnement opnemen. En dan ben je lid van een omroep. Benny Bailey, een van de beroemdste jazzmuziek ter wereld, is lid van de KRO. Bij het afscheid vraag ik, vraagt hij of ik met de auto ben. Dat is het geval, geef ik toe. Kan ik hem dan een lift geven? Uiteraard kan ik dat. Benny Bailey doet zijn jas aan, trekt een wolle muts over zijn scheve hoofd... en loopt voor me uit de galerij over. We nemen de trap en even later zit hij naast me in een rode berlingo. Er heeft nog nooit een beroemde zwarte jazzmuzikus naast me in de auto gezeten, bedenk ik trots. En nu zit Benny Bailey daar, met een wolle mutsje op zijn scheve hoofd. De beste trompetist ter wereld, had Dizzy ooit over hem gezegd. En Miles Davis trouwens ook. Benny Bailey is bezig me naar een plek te loodsen waar hij wezen moet. En zit verder vriendelijk zwijgend naast me. Of het een wegomlegging is, een tegenligger die hij niet zo aan zag komen. Of misschien wel eerder naar rechts of naar links hadden gemoeten, ik weet het niet. Maar ineens roept Benny Bailey keihard: Sjuizen! Hij heeft ook een tijdje in Duitsland gewoond, vandaar. Hij realiseert zich direct dat het geen nette schrikreactie is. Hij vraagt of een voor ook een Nederlands woord is. Jawel hoor, zeg ik. Shit. Een jaar of tien later komt er weer een concert met Benny Bailey. Nu in de Tor. Mijn nieuwe chef, die zelf een beetje trompet speelt, had het ook gelezen. Met hem moeten we een interview hebben, zegt hij. Dat is een grootheid. Ik zeg dat ik het voor mijn rekening zal nemen. Ik ga er niet vanuit dat Benny Bailey me zal herinneren. Ik hoop het trouwens ook niet... Want het interview zoals ik dat in Tubantia had gezet... begon met zijn uitroep Scheisse. En ik had al gehoord dat hij daar niet erg blij mee was. Hij neemt de telefoon niet op. Ik spreek in op de antwoordapparaat. Vraag of hij terug wil bellen. Omdat het niet gebeurt, bel ik die week nog een paar keer. En de week erop elke dag. Hij heeft nooit teruggebeld. Dat betekent geen tweede interview in Tubantia. Ik ga wel naar het concert in de Tor. Dan blijkt dat het niet zo gek is dat Benny Bailey nooit terug wilde. Bij de ingang wordt verteld dat het concert is afgelast... omdat de trompetist is overleden. Luguber verhaal. Hij is doodgevonden in zijn huis. Hij heeft nog een hele tijd geduurd voor zijn vonden. Shit, denk ik. En ik zie zijn keurige fletje voor me. In een wijk waar niemand doodgevonden wil worden. Het rode lichtje van zijn antwoordapparaat knippert om aan te geven... dat het vol onbeluisterde berichten staat. Er staat er mijn ook tussen. En in het halletje natuurlijk zo'n berg ongeopende post... met één, misschien wel twee KRO-gids ertussen. Scheisse.
2: Mooi de kolom van Tom. Ja, tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1tent.nl. En vanavond uh, zijn we ook nog op televisie te zien met van allerlei herhalingen. Zometeen hier Henk Ketting met deel 2 van de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. In Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van
6: 4
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Minister Hoekstra van Financiën heeft nog meer belasting ontweken... dan dit weekend al uitlekte. Naast zijn investering via de Maagdeneilanden... had hij een pensioenregeling lopen op Guernsey. Ook dat eiland heeft superlage belastingen. Hoekstra heeft het toegegeven in de Tweede Kamer... die alles wil weten over zijn financiële trucjes... Na weken van...